0: Hello， 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 l y d i a
1: 我是主持人 Leo
0: 。今天是2月3号星期五，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。美国联准会在结束为期两天的会议之后，宣布升息一码，也就是二十五个基点，符合市场的预期。虽然声明中表示将持续升息，但是啊，因为联准会主席鲍尔在利率决策会议之后的一句话，承认通膨开始趋缓，美股直线暴冲大涨，激励的三大指数同步反弹，带动加密货币市场，比特币更是一路走高，重新收复二点四万美元的大关。不过，鲍尔也补充说明。虽然通膨有所趋缓，但是目前通膨率依然处在高位，因此啊，对抗通膨的工作尚未完成。联准会还是需要在一段时间之内采取限制的
1: 措施。我们可以看到，联准会基本上是在说两面话：一方面暗示进一步升息是合适的，可是另一方面也承认将在未来的决策中考虑升息所带来的累积影响。总而言之，联准会这番言论表明了升息即将迎来尾声。目前基准利率落在4 5五到四点七的区间。按照去年12月份的会议记录，联准会官员的利率目标希望落在5到五点二之间。这也意味着联准会只要在接下来3月还有5月份的两次 FOMC 会议各升息一码以后就达标了，之后就有可能会暂停升息
0: 。接着是有关印尼的一则消息。印度尼西亚，它是一个积极使用加密货币的众多国家之一。那印尼的政府贸易部也计划将在二零二三年六月之前推出一个由政府支持的加密货币交易所。目前，政府正在审核哪一家公司符合所有的条件，能够成为加密货币交易所的一部分。至今为止，在印尼期货交易所监管委员会注册的二十五家交易商中，有五家活跃的加密资产实体交易商。印尼的贸易部长也在二月二日的时候在雅加达表示，因为现在我们有了法规，并且有了一些改良与进展，希望能在六月之前拥有一个加密货币交易所
1: 。因为印尼的民众对于加密货币的兴趣不断在增加，但同时政府又想保护消费者，所以打算推出一个国家级的加密货币交易所。根据之前彭博社的一份数据统计。印尼的加密货币投资者从二零二一年年底的一千一百二十万人，到了去年年底增加到一千六百万人，全年增加幅度达到了四十三左右。若以印尼人口二点七亿来计算，相当于全国投资加密货币的普及率落在五点七左右，优于全球平均的四
0: 再来是有关 FTX 的报道。一部关于加密货币交易所 FTX 崩盘的新纪录片正在筹备当中，之前已经由 XTR 电影工作室着手开拍，但是现在另外一部新的纪录片也正在进行中，并且将会有财富杂志以及 Unrealistic Ideas 共同制作。这部纪录片的主线将会聚焦于 SBF 以及 c g 之间的爱恨情仇。
1: 根据了解，这部纪录片将聚焦于 FTS 创办人 S.B.F 和他最大的竞争对手，也就是必安的创办人赵长鹏 （C.E.O.） 两人之间的关系。值得注意的是，片商已经取得了 C.E.O. 本人以及各家交易所高阶主管的同意，一起来协助这次的拍摄。对此，《财富》杂志的主编 Alison Chontel g 表示 ：“S.B.F 和 C.E.O. 之间的动荡关系。”在一定程度上，可以在文章还有推特上得到体现，但这部权威的纪录片让人们360度全方位地了解整个 FTS 的传奇。这边也帮大家补充一下 ，FTS 事件除了被拍成纪录片以外，也有人打算把它写成书，也有人想把它拍成电影。去年底的消息，以魔球大麦空作品闻名的作家 Michael Lewis 的下一本书。就是在写 S B F 的故事，而苹果公司 Apple 也已经取得了把这本书翻拍为电影的版权哦
0: 。最后，我们要来看到的新闻是，加密货币钱包 MetaMask 官方发布推文公告，宣布新功能上线。使用 MetaMask 浏览器插件的用户，在创建新的钱包的时候，可以透过点击设置高级隐私的按钮来更改 RPC 的供应像。那这边补充一下 ，RPC 的英文全名是 Remote p r o d u c e c o d e 中文可以翻译为远端程序呼叫。举个例子，我今天如果使用小狐狸钱包，但是不希望交易资讯被 MetaMask 的项目方追踪，就可以借由设定 RPC 到以太坊的节点，让我的交易资讯能够直接传送到特定的以太坊节点，避免被 MetaMask 直接追踪个人的资讯。此外，用户也可以设置切换到第三方服务，协助侦测网络钓鱼、显示传入交易等等。这些功能都可以在现有的钱包设置中开启或是关闭
1: 。这则消息可以追溯到去年十一月，有一则新闻的大意是说 ，MetaMask 预设的 RPC 提供商会去收集用户的 IP 地址还有交易记录，引发了社群的不满。后来 MetaMask 说，假如用户不想要被收集财务资讯的话。可以在后台手动切换到其他的第三方 RPC 供应商。于是今天这则更新公告，让这个选择在一开始注册钱包的时候就会得到一个提醒。创建钱包的时候，就可以去马上指定你的 RPC 供应商，而不用等到钱包都安装好了才去后台一层一层的翻找选单去调整 RPC 提供商的预设值，算是比较体贴使用者的优化设计。
0: 那么今天的 B 圈大佬观点要来看到的是，股神巴菲特的左右手，也就是博客下尔投资机构的副董事长 Charlie Munger， 最近就在《华尔街日报》的一篇专栏文章中主张，美国政府应该要效仿中国，下令全面禁止加密货币。那么他就认为说，加密货币它不是货币，也不是商品，更不是证券，更像是一个庄家稳赢的赌博合约、哦、美国应该要制定相关的政策来规范。那它其实就是暗喻，加密货币市场就像是一个赌场，那些庄家就是资本们，不断的借由庄家优势来收割韭菜。那 Charlie Munger 也更进一步的表示说，中国现在已经完全禁止加密货币了，明显的他们才是明辨是非的人，美国政府应该要做的事情非常明显
1: 。这也不是第一次，相信也不是最后一次，巴菲特和 Charlie Munger 这两位投资大师对于加密货币市场的批评。不过，他们的投资组合似乎摆脱不了与比特币的关系哦。因为巴菲特去年投资了一间名为 New Bank 的巴西银行，这间银行就有提供加密货币交易服务，甚至他们还推出了比特币的 ETF， 已经上市了。节目的最后
0: 要为大家带来的是链上数据分析。根据 The Block 的数据显示，随着以太币不断的销毁，以太坊的总供应量创下 l h e Merge 合并之后的新低点。大约是 1.2 亿枚以太币。外媒就表示有两个可能的原因：首先，因为比特币和股市的上涨，交易员会更倾向于买入一些有获利潜力的链上资产；再来，可能是因为用户的需求增长，以至于以太坊上有更多的用户在试图的交易。以上两种可能性都会让以太坊的交易量上升，每笔的交易平均消耗了以太币增加，加速销毁以太币的速度，减少总供应量。
1: 以太币的流通供应量是许多分析师还有交易员在分析以太币价格时所非常关注的一个重要参考指标。理由是市场上流通的代币越少，对以太币的价格是越有利的。OK， 那我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了印度政府引入新的加密税收法则，最严重的话可以判处七年的有期徒刑。台湾 Staker 加密货币平台停止了平台的全部业务，称法令遵循作业完善后再重新上线。大家可以点击资讯栏的练习生圈」」h 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点还有数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord 还有 l i 赖的社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lidia， 我们明天见，拜拜，
0: 拜拜。